0: Hallo und herzlich willkommen zum Broadcasten-Talk. Ja, wir haben heute den Gründer und CEO des 15 Seconds Festival zu Gast, Stefan Stückelschweiger. Und wir wollen sprechen über das 15 Seconds Festival, das am 9. und 10. Juni über die Bühne gehen wird in Graz. Und Stefan, ihr seid schon voll in Vorbereitung, könnte man sagen. Ticketverkauf hat soeben begonnen auch. Wir wollen heute über die Programmpunkte sprechen, was ihr auch in der Pipeline habt, aber es tut sich auch beim Unternehmen einiges Spannendes. Da kommen wir dann später auch zu sprechen und ihr wollt es auch anständig internationalisieren. Freut mich, dass du heute hier bist und dass wir über die Hintergründe sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue ja. mich aufs Gespräch. Ja. Ich habe schon gesagt, 9. und 10. Juni wird das 15 Seconds Festival über die Bühne gehen. 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ihr auch. Vielleicht ganz kurz Kannst du uns ein Update geben, wie weit sind jetzt schon die Planungen für das Festival?
1: Ja, also die Planungen sind, äh, ob das eigentlich schon naheliegenden Datums, der Juni ist ja schneller da, als man äh, die Monate zählen kann, sind wir schon sehr weit fortgeschritten in der Planung. Es war ja so, dass wir im vergangenen Jahr Gott sei Dank veranstalten konnten, da allerdings ein Ausnahmedatum gewählt haben und im Herbst stattgefunden haben. Dementsprechend war der Planungshorizont ja überschaubar, das heißt, dieses Sprichwort, das man oft bei Events hat, nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung, das war bei uns tatsächlich so. Wir sind wirklich äh, mit dem Festival 2021 fertig geworden und haben dann wohl eh begonnen mit dem 22er Festival, das wieder zum altherkömmlichen Datum in den Juni eben gewechselt ist, wie du eh schon erwähnt hast. Und äh, wir freuen uns, dass wir ähm, auch einen, sage ich jetzt mal, normalen Planungshorizont äh, haben und, und wirklich wieder ein großes Festival über die Bühne bringen können dass äh, das neue Konzept, das wir letztes Jahr ausgerollt haben, vereint mit dem unter Anführungszeichen alten Konzept, das wir äh, bis zu Beginn der Pandemie eigentlich immer am Laufen gehabt haben, vereint und 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel. Aber äh, man muss sagen, wenn man sich so anschaut, wie die Leute in den Startlöchern scharren, sowohl speakerseitig als auch partnerseitig und vor allem auch teilnehmer- und teilnehmerenseitig. Wenn es um Veranstaltungen geht, dann
0: freuen wir uns wirklich schon darauf, wieder was richtig Großes in Graz auf die Beine stellen zu können. Ihr habt es ja im vergangenen Herbst auch ein bisschen dezentraler aufgestellt. Wie schaut es jetzt äh, äh, heuer auch aus? Äh, geht sie wieder zurück in die Messe Graz? Also wir,
1: in Wahrheit, haben wir so positives Feedback bekommen äh, zu diesem dezentralen, Corona-bedingten, dezentralen ja. Konzept, dass wir gesagt haben, wir vereinen Best of Both Worlds. Wir haben auf der einen Seite das dezentrale Konzept beibehalten. Für 2022 werden die beliebtesten Locations, die wir im letzten Jahr ausgerollt haben, wieder im Programm haben, zum Beispiel im Berg oder die Kasematten am Schlossberg. Aber wir kommen auch zurück nach Hause, wie man so schön sagt, nämlich in die Stadthalle. Wir haben die Stadthalle natürlich wieder zurück mit ins Lineup aufgenommen. Und freuen uns, dass wir dort wieder eine richtig große Mainstage haben werden. Wir freuen uns, dass wir dort wieder die allseits bekannte und beliebte Spielwiese für Erwachsene haben werden. Das, was man woanders als Expo äh, betitelt, das ist ja bei uns eben so dieser Spielplatz. Äh, auf der einen Seite Unternehmen, große, kleine, mittelgroße Unternehmen, die sich präsentieren können. Auf der anderen Seite... Sehr viele Aktivierungsmaßnahmen, die dem Networking dienen, die man in der Stadthalle vorfinden wird. Man kann sich dann aber eben auch für inhaltliche Schwerpunkte von der Stadthalle wegbewegen, in die Stadt hinein bewegen und dort die unterschiedlichsten Locations, die ich eben bereits erwähnt habe, nämlich zum Beispiel die Kasematten und den Berg, aber auch den Landhafen besuchen. Das Praktische ist, dass die Straßenbahnhaltestelle direkt vor der Stadthalle ist und direkt vor dem Schlossberg äh, die gleiche Linie haltet. Das heißt, man kann da wirklich innerhalb weniger Minuten hin und her fahren und, und äh, im Zuge dessen auch den Altstadt-Flair und die Stadt Graz genießen. Das ist natürlich so. auch ein schöner Benefit.
0: Das Beste bei der Welt nimmt sie da mit, quasi auch diese Größe der Stadthalle äh, plus natürlich auch diese spannenden Locations wie Dominberg auch. Äh, hybrider Charakter, wird es da etwas geben oder wollt sie wirklich äh, nur äh, on sein? Ja, wer uns kennt, der
1: weiß, dass wir grundsätzlich große Fans von physischen Veranstaltungen ja. sind. Äh, Du weißt, wir haben ja auch darauf verzichtet, ein rein virtuelles Festival 2020 über die Bühne zu bringen, weil 15 Seconds einfach ganz stark für den persönlichen Kontakt, für das persönliche Zusammenkommen steht. Das macht so bei uns die Würze aus. Du weißt, dass du was selbst dabei ja. <lacht> Und dementsprechend werden wir heuer auch wieder ganz stark auf das physische Konzept setzen, wobei man natürlich dazu sagen muss, ähm, dass wir einfach über diesen hybriden Charakter, den wir implementiert haben im letzten Jahr, uns natürlich auch gewisse Vorteile verschafft haben, ähm, die werden aber äh, die werden wir wieder nutzen. Diese Vorteile, wenn wir Speaker einladen, die aus welchen Gründen auch immer nicht kommen können, werden wir sie natürlich irgendwie versuchen, auch ins Programm äh, hineinzubekommen. Allerdings wird der physische Charakter definitiv überwiegen.
0: Mhm. Um hier auch natürlich auch dieses Erlebnis äh, zu gewährleisten, kann ich wirklich nur bestätigen. Habt es echt cool gemacht äh, okay. letztes Jahr. Ähm Habt ihr schon inhaltliche Programmpunkte? Uh, du hast jetzt vorher Speaker genannt, uh, dass, da ihr, dass ihr da schon am Organisieren seid. Wie, wie weit ist das? Uh, Gibt es da schon eine uh, finale Liste oder ist das noch in Ausarbeitung?
1: Also auf der einen Seite ist es so, dass es ganz wichtig ist zu wissen, dass wir immer im Spannungsdreieck von Wirtschaft, Innovation und Kreativität mhm. fungieren. Wer uns kennt, wer uns... Ähm historisch begleitet hat, ja, der ja. weiß auch, dass wir in der Vergangenheit so aus dem Marketing-Eck gekommen sind, irgendwann dann transformiert haben zu einer Business-Konferenz, zu einem Business-Festival und jetzt eigentlich seit 2019 einen ganz einen starken Fokus darauf setzen, als Innovations- und Kreativitätsfestival wahrgenommen zu werden. Immer mit dem Fokus natürlich auf die Wirtschaft, aber vor allem mit inhaltlichem Tiefgang und weniger Marketing-Sprech und, und, und mehr tatsächliches, ich sage jetzt mal, gesellschaftlichen Nutzen äh, mit Tiefgang auf die Bühne auch zu bringen, in Kombination mit, mit wirtschaftlichen Aspekten natürlich. Und äh, dementsprechend ist unser inhaltliches Korsett da immer sehr dynamisch. Das heißt, ähm, wir kuratieren Inhalte tatsächlich teilweise auch wirklich bis kurz vor dem Festival. Es passiert immer wieder, dass Speaker einfach drei Wochen vor dem Festival zusagen und, und wir dementsprechend das Programm dann noch einmal ergänzen können. Es ist aber natürlich so, dass sich die Themen, die vor zwei Jahren, teilweise sogar letztes Jahr relevant waren, äh, im Juni 2022 weniger Relevanz und andere mehr Relevanz haben werden. Und dementsprechend werden wir uns auch eben danach richten, was gerade Zeitgeist ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite was nachhaltiger Wissenstransfer ist. Und es werden natürlich Themen, die im Moment so aufpoppen, alles rund um das Thema Blockchain. Ähm, wir werden einen ganz starken Fokus haben, unter anderem auf Fintech-Themen, die Finanzwelt der Zukunft. Wir haben da einen Speaker, der von einem sehr, sehr großen Bankinstitut kommt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich Fintech-Größen, die zu uns kommen werden. Menschen aus der, aus der Kryptoszene. Also da wird ein Schwerpunkt legen. Auf der anderen Seite werden wir uns natürlich dem Thema GreenTech widmen dem Thema Mobility, aber jetzt gar nicht so sehr nur dem Thema Mobility, so wie man es auf den ersten Moment wahrnimmt, nämlich dem Thema Fahren, sondern wirklich ähm, dem holistischen Thema Mobility, also zum Beispiel Mobilität für Menschen, die nicht mobil sind oder Mobilität ähm, im Logistikbereich. Was auch ganz spannend ist, ist äh, das Thema Ungendered Lifestyle, äh, dass wir eh auch schon im letzten Jahr äh, so unter einem Diversity-Schwerpunkt hatten, äh, werden wir natürlich auch fortsetzen. Also man sieht, die Themenvielfalt ist äh, sehr, sehr bunt und mhm. sehr, sehr breit aufgestellt. Ähm, das ist äh, für das Veranstaltungsformat 15 Seconds total wichtig. Wichtig zu wissen ist aber auch, dass wir laufend an neuen Formaten arbeiten, wie man den jeweiligen Themenbereichen, die ja oft sehr, sehr groß sind, ähm, dann auch so ein bisschen einen Trichter aufsetzen kann, um eben dann mit neuen Formaten in die Tiefe gehen zu können. Also es wird wirklich Orte geben, über die Stadt verteilt, wo man sich an den unterschiedlichsten Tagen dann mehr als nur 20, 40, 60 Minuten äh, mit einem Thema auseinandersetzen kann und vor allem auch Menschen trifft, die sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Also wir werden Microhubs Hubs äh, formieren und, und Zentren schaffen, wo sich eben zum Beispiel die Fintech-Szene treffen kann, wo sich Menschen, die sich speziell dem Thema Diversity widmen, treffen können. Und ähm,
0: sich diese Menschen eben nicht nur mit Wissenstransfer, sondern auch mit ihrem Netzwerk austauschen können. Im Netzwerk und dann direkt auch vor Ort. Äh, Formate krieren, du gibst mir schon ein Stichwort für meine nächste Frage, weil ihr habt es nämlich auch sehr erfolgreich, die 15 Seconds Show, auf die Beine gestellt. Ähm, wird es dieses Format auch weitergeben? Weil äh, ihr habt es ja auch äh, in der Corona-Krise gelauncht, könnte man so sagen. Äh, wie wird es da auch weitergehen mit dem Krieren von neuen Formaten? Wir haben immer sehr Großes vor. Ja. Man
1: muss aber natürlich auch sagen, dass wir in den vergangenen zwei Jahren natürlich wirtschaftlich einer einer sehr großen Herausforderung, wie so viele andere auch, stellen müssen. Aber die Veranstaltungsbranche war natürlich ganz speziell betroffen. Wir waren im Februar, März 2020 wirklich existenziell bedroht. Wir hatten ganz, ganz starke, fast 99-prozentige Umsatzeinbußen 2020 und haben uns aus diesem Grund heraus, oder aufgrund dieser wirtschaftlichen Einbußen, dazu entscheiden müssen, das Team zu verkleinern. Wir waren im Jänner 2020 auf großem Wachstumskurs. Und äh, wollten eigentlich neue Leute anstellen. Stattdessen haben wir uns dann von Leuten trennen müssen. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr stolz, dass wir es geschafft haben, als Team ähm, das Team zu verkleinern, aber die Leute nicht einfach vor die Tür setzen zu müssen, sondern in unserem Netzwerk äh, dafür äh, zu sorgen, dass die Leute dort überall neue Jobs bekommen. Das heißt, wir haben niemanden wirklich kündigen müssen. Und haben aber auch unsere Marketing-Spendings 100 einstellen müssen 2020. Und daraus ist dann die Idee der 15 Seconds Show entstanden, mhm. Wir haben am Anfang, als alle mit digitalen Formaten gekommen sind, die Füße stillgehalten, haben uns einmal angeschaut, wie viel so nach zwei, drei, vier Monaten noch da ist. Sicher ja sehr viele Leute mit, mit ja, Themen zu Wort gemeldet, die nur kurzfristig Relevanz hatten. Und wir haben uns gedacht, wir müssen irgendwie dafür Sorge tragen, dass wir organisch Reichweite generieren können, wenn wir unsere gesamten Ad-Spendings äh, zu 100% einstellen müssen und daraus ist dann die Idee entstanden, ein Infotainment-Format äh, zu kreieren, äh, intern Während Danino, mein lieber Co-Moderator und ich, äh, gerne damit aufgezogen, dass wir so ein bisschen äh, Sterman und Christi ja, für Arme ja, ja, ja. sind. Ja, es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Äh, es gibt, ja. es gibt Ähnlichkeiten, das sind nicht von der Hand dich, Hand wer wissen. wer ist, ja. <lacht> ja. Das ist mal so, mal so. Aber es ist ja schön, wenn man so wahrgenommen wird. Äh, wir versuchen einfach auch mit der Show Wissen zu vermitteln, um auf deine Frage zurückzukommen. Ach, genau, ja. ja, diese Show wird weitergehen. Aber aufgrund des ähm, gerade erwähnten äh, Schrumpfens des Teams aus der Corona-Krise heraus ist es so, dass wir uns jetzt wirklich ganz stark auf das Festival konzentrieren bis Juni, wirklich den gesamten Teamfokus, die gesamten Kräfte bündeln und einfach wieder dort anknüpfen wollen, nämlich vor allem äh, nicht nur qualitativ, das haben wir 2021 auch geschafft, sondern auch quantitativ einfach ähm, diesen, diesen Wachstum auch hinbekommen und äh, haben uns deswegen entschieden, dass wir bis Juni alles dem Festival unterordnen, alles dem Festival Erfolg unterordnen. Die fürchten, Second Show wird es dann im zweiten Halbjahr dafür in einer äh, ganz anderen Intensität wiedergeben.
0: Also für alle Fans, äh, ihr macht es da auch weiter, genau. kann man so sagen. Wir wollen natürlich jetzt auch über die wirtschaftlichen Aspekte sprechen, was es eh schon auch ein bisschen angeteasert, äh, Corona-Krise. Wirklich nicht einfach auch für Unternehmen wie das 15 Seconds, das eben hier auf dieses Festival natürlich auch setzt. 2012 hast du das gegründet, auch dieses Unternehmen. Es gab dann 2017, habt ihr einen Partner auch mit an Bord geholt. Vielleicht kannst du ein bisschen uns über die Hintergründe erzählen. Wie seid ihr auch aufgestellt als Unternehmen? Also so
1: wie du sagst, wir haben das Unternehmen 2012 gegründet, Timo Gillissen und ich, und sind dann sehr schnell gewachsen. Danino, den du ja auch im Festival kennengelernt hast, unser erster Kollege gewesen, mittlerweile auch Shareholder und äh, Prokurist und äh, wir haben 2017 im Jänner äh, die Moodle Design Group mit ins Unternehmen geholt. Sie sind Mehrheitseigentümer geworden. Ähm, wir haben uns damit einem gewissen Reifeprozess unterzogen. Wir waren äh, bis 2017 bekannt als die jungen Wilden, ähm, haben hart daran gearbeitet, wirklich auch äh, ernst genommen zu werden von ernstzunehmenden Unternehmen, äh, um natürlich auch dem wirtschaftlichen Wachstum irgendwo gerecht werden zu können und am wirtschaftlichen Wachstum arbeiten zu können. Und mit dem Einstieg der Moodle Design Group ist ist uns das einfach viel schneller gelungen. Wir haben mhm. auf der einen Seite gerade ähm, bei Unternehmen aus, aus diversen Industrien, bei großen Unternehmen, bei Konzernen einfach auf einmal viel leichter, viel schneller Gehör gefunden. Uns wurde zusätzlich neue, neue Netzwerke sind uns eröffnet worden mit diesem Einstieg der Model Design Group. Und wir haben natürlich auch unternehmerisch äh, von, von Gernot und von Mike, den beiden Grünen und, und Geschäftsführern der Model Design Group, sehr viel lernen dürfen. Es sind fünf Jahre vergangen, in fünf Jahren tut sich sehr, sehr viel. Man entwickelt sich weiter und äh, man hat... Äh immer wieder auch mal andere äh, Blickwinkel auf Unternehmensentwicklungen. Und wir haben uns äh, vor ein paar Monaten zusammengesetzt, haben uns ein bisschen über die unterschiedlichsten Vorstellungen der Unternehmensvisionen vorgestellt und äh, unterhalten und, und, und haben uns vorgestellt, wie die nächsten fünf Jahre ausschauen werden. Und ich für mich habe dann einfach entschieden, dass es mir sehr wichtig wäre, das Unternehmen wieder ganz eigenbestimmt äh, lenken zu können und äh, als Unternehmer ähm, auch mich breiter aufstellen zu können mhm. und habe deswegen äh, gemeinsam mit dem Timo äh, den Schritt gemacht, äh, das Unternehmen wieder mehrheitlich in unsere Hände zurückzukaufen. Äh, die Moodle Design Group bleibt weiterhin mit zehn Prozent und als Partner beteiligt. Wir werden uns weiterhin äh, gegenseitig unterstützen und unter die Arme greifen, uns gegenseitig beraten. Aber äh, mit äh, ersten, zweiten äh, ist das Unternehmen wieder zu 90% Prozent äh, quasi in die Mehrheitseigentümerhände ja, ja. von Timo Zurück und mir gegangen, quasi, ja.
0: zurückgegangen. Ja. Kann man so sagen Jetzt mit mehr Gestaltungsspielraum wieder ausgestattet. Da wollen wir natürlich uns auch anschauen, was ihr plant. Ja? Und unter anderem haben wir als Broadcast schon darüber berichtet, äh, damals äh, beim letzten 15 Seconds Festival, dass ihr auch eine Ausgabe in Istanbul plant und natürlich auch internationalisiert. Äh, jetzt meine Frage, diese Pläne mit Istanbul äh, stehen noch. Äh, und was habt ihr da noch in der Pipeline? Also wir haben in Istanbul einen äh, wirklich
1: großartigen Partner gefunden, eh schon eigentlich vor der Pandemie. Wir hätten das Festival in Istanbul ja auch im April 2020 über die Bühne bringen wollen, das erste Mal. In der Türkei geht es ganz anders zu, Corona-technisch, als in Österreich, beziehungsweise ist es ganz anders zugegangen. Auch aufgrund der Größe des Landes noch einmal eine ganz andere Nummer gewesen. Und äh, wir haben uns jetzt mit unserem Lizenzpartner darauf verständigt, dass wir äh, im Herbst äh, 2022 diese Ausgabe nachholen wollen. Das heißt, es wird dort ein Festival geben. Ähm, die Zusammenarbeit dort schaut so aus, ähm, dass die Eventumsetzung tatsächlich von dem Unternehmen vor Ort umgesetzt wird. Das ist ein verhältnismäßig relativ großes Unternehmen. Die haben 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und eben einen sehr, sehr innovativen äh, Geschäftsführer, der sein Unternehmen auch näher an den europäischen Werten positionieren möchte. Das heißt, wir sind da wirklich auch, was, was das Thema Mindset und Vision betrifft, sind wir auf einer Wellenlänge. Das ist sehr wichtig. Mhm. Und wir haben in der Türkei und in Istanbul wirklich großes Wachstum vor über die nächsten Jahre, weil die Stadt natürlich auch sehr viel Wachstum hergibt und weil vor allem junge Türkinnen und Türken danach lechzen, dass es Veränderungen in der Türkei mhm. gibt und dass, dass man zeitgemäßer, dass man moderner unterwegs ist und wir mit 15 Seconds können da mit unserem Speaker-Netzwerk, mit den Inhalten, die wir transportieren, natürlich ein Stück weiter dazu beitragen. Das ist auch das Ziel unseres Partners dort vor Ort und wenn man sich so anschaut, wenn man sich die Soziodemografie in Istanbul anschaut und wir konzentrieren uns tatsächlich in erster Instanz auf Istanbul, dann ist uns da... Sind uns da sehr große Wachstumsmöglichkeiten in einer sehr, sehr spannenden Zielgruppe, ähm, nämlich vor allem so zwischen 20 und, und 40 äh, ja,
0: möglich. Mhm. Äh, operativ wird es von Partnern dann ausgeführt und äh, die Marke 15 Seconds äh, ist dann vor Ort, oder? Genau, also es ist so, dass
1: das gesamte Eventmanagement ja. von den Partner vor Ort umgesetzt wird. Wir sehen kommunikativen Agenten beraten. Man kann das Ganze ein bisschen wie einen Franchise-Partner betrachten. Und das ist für uns natürlich der effizienteste Weg. Auf der anderen Seite eben auch, vor allem wenn man es jetzt aus der wirtschaftlichen Perspektive betrachtet, natürlich eine super Möglichkeit, eben aufgrund des potenziellen Wachstums. Noch einmal, Istanbul hat einfach mit... 17, 18 Millionen äh, Einwohnern, äh, äh, großes Potenzial mit riesigen Universitäten, großes Potenzial. Und darüber hinaus ist natürlich Istanbul auch ein Hub ähm, in die, die östliche Welt und äh, Du hast das eh selbst angesprochen. Wir haben über Istanbul hinaus noch ganz andere Internationalisierungspläne. Wir werden da anknüpfen, wo wir in der Planung im Jänner 2020 stehen ja. geblieben sind. Wir haben einen, eine globale Roadshow geplant mit Veranstaltungen, wirklich über den ganzen Globus tatsächlich ähm, verteilt. Es wird Veranstaltungen geben in Toronto, in New York City, in, in Mexico City, äh, genauso wie in Kapstadt, in Marrakesch, in Lagos oder in Seoul und Tokio.
0: Also wirklich... Quasi global. global Roadshow. Roadshow. Man globale muss dazu sagen,
1: Man muss dazu sagen, ähm, dass wir da jetzt äh, natürlich nicht überall äh, größenwahnsinnig äh, ja. irgendwie Tausende von Teilnehmerinnen und Teilnehmern planen, sondern das werden micro events werden die von Menschen aus unserem Netzwerk umgesetzt werden. Das heißt, wir arbeiten da ganz intensiv entweder mit Vertretern von Partnerunternehmen, die international äh, auch äh, aufgestellt sind zusammen, oder aber, und das ist eigentlich die Mehrzahl mit äh, Speakern, Speakerinnen, die in der Vergangenheit bei uns schon gesprochen haben, das heißt, die wissen, wie 15 Seconds funktioniert, die die 15 Seconds mhm. DNA in Wahrheit schon aufgesaugt haben, die auch zu so einem Kreis der Speaker Family, der 15 Seconds Speaker Fam Family gehören. Und ähm, die setzen für uns Veranstaltungen um im ersten Jahr in einer Größenordnung zwischen 100 und 150 Teilnehmern ähm, pro Veranstaltung. Mhm. Also es geht wirklich darum, bis 2025 den äh, internationalen Anteil an Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Graz beim Flagship-Event wirklich über 50 Prozent ähm, anzuheben. Es ist mir ganz besonders wichtig, das alles nach Graz zu bringen. Ich mm. bin einfach ein, ein, ein also Graz Graz bleibt, Gra Grazer mit Leib und Graz, Seele. Ja, genau, ja. Graz, Graz bleibt auf jeden Fall ähm, der Lebensmittelpunkt sozusagen von 15 Seconds. Und äh, ja, mit diesen, sage ich jetzt mal, Micro-Events, schaffen wir es dann natürlich langfristig
0: auch ähm, diesen Weg auch wieder sehr kosteneffizient
1: ähm, voranzutreiben.
0: Eine Frage noch zu, habt ihr da euch ein Ziel gesetzt, was das Wachstum angeht? Wollt ihr da schön organisch wachsen oder eventuell vielleicht auch Investment aufnehmen und dann äh, das zu beschleunigen? Grundsätzlich sind wir natürlich ähm, immer offen für Partnerschaften. Wichtig ist, dass
1: ähm, für uns ein, ein klassisches Finanzinvestment nicht in Frage kommt, sondern bei uns muss immer der, der strategische Aspekt äh, überwiegen. Mhm. Natürlich ähm, ist Wachstumskapital immer eine Überlegung wert, äh, wobei ein organisches Wachstum natürlich wünschenswert wäre, nachdem wir das Unternehmen jetzt wieder mehrheitlich in unsere Hände geholt haben. Und ähm, der quantitative Wachstum per se soll ähm, bis 2025 so ausschauen, dass wir auf der einen Seite, wir haben es auch im Gespräch mit euch beim Festival 21 schon angesprochen, auf der einen Seite Tageweise wachsen, das heißt, wir wollen bis 2025 eine ganze Festivalwoche bespielen. Das ist das eine. Das andere ist einfach, dass wir bis 2025 auch 25.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen über eine Woche verteilt in Graz begrüßen wollen ja, werden. Ja. Der große Benchmark da ist natürlich die South by Southwest in Ostien, die ähnlich funktioniert, nicht von der Hand mhm. zu weisen. Und wenn wir uns so ein Image als South by Southwest von Europa aufbauen können, dann wäre das natürlich sehr schön. Mhm.
0: Also eine Menge in der Pipeline. Jetzt wird gestartet mal wieder Größer mit 10.000 Leuten am 9. und 10. Juni in Graz. Tickets kann man schon kaufen dafür und natürlich die Programm-Highlights, die werden natürlich auch laufend auf eurer Webseite veröffentlicht. Genau so ist es. Stefan, danke vielmals, dass du uns heute nicht nur zum 15 Seconds Informationen gegeben hast, nämlich auch sehr spannende Insights natürlich auch zu dem, was sich hinter dem ganzen Unternehmen und Ökosystem 15 Seconds so abspielt. Wir als Broadcasten bleiben natürlich auch dran. Alle Informationen dafür findet ihr auf unserer Website und seid das nächste Mal wieder mit dabei beim podcasten Talk. Tschüss, papa.